0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Salut à tous. Je vous dis ça comme ça, mais on approche tranquillement de notre centième émission. On achève notre petit sprint de Noël. On a encore cette semaine, la semaine prochaine et la semaine du 12 après ça, on va avoir un congé, mais pas trop long. On vous revient dans la semaine du 6, alors vous allez voir. On ne sera pas parti trop, trop longtemps. En parlant de parti, notre cause, cause animateur, comme on l'appelle aujourd'hui, est, à, est en France. Euh, Alain Mécana,
0: salut! Bonjour, Benoît. En fait, je suis à Munich. J'étais à Toulouse. Oh, excuse-moi. Je, 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 moi, je
1: te pensais en France, vois-tu? C'est, c'est, ben, c'est à côté. ah, la vie de Jet Set, que voulez-vous? <rire> celui, <rire> celui pas. qui était à Vancouver hier.
0: <rire> Alors, rappelle, rappelle-moi ce que tu es parti faire là-bas. Ben, en fait, je suis, dans, je suis ailleurs euh, littéralement parce que je suis ici pour un sommet sur le futur de l'aviation avec Airbus, là, qui est un des, évidemment un des deux gros fabricants d'avions commerciaux, on le sait, là, avec Boeing. Exact. Et on s'inquiète ici d'avoir pris des engagements un peu actifs sur les réductions des émissions polluantes parce qu'on va être carboneutre en 2050. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on sait pas comment. Euh, euh, des avions électriques, on rêve-tu en couleur ou on rêve pas en couleur? En fait, je pense qu'on va sauter l'électrique parce que c'est, c'est peut-être un peu trop compliqué de stocker des batteries dans des avions. Mais ben. si on regarde beaucoup, beaucoup, c'est l'hydrogène à okay. terme. Et, euh, malheureusement, c'est pas parfait. C'est la même chose que le camionnage et tout le reste. Il n'y a pas d'infrastructure. Mais encore plus que ça, c'est que l'hydrogène dans un, dans un moteur d'avion, ça fuit. Euh, ah, en okay. l'hydrogène, il y a plein d'embêtements. Et le principal, c'est que de, de l'hydrogène en fuite dans l'atmosphère, ça, ça accélère le changement, les, les réchauffements climatiques. Donc, ouais, c'est puis ça l'a... Exactement l'inverse. <rire> et ça, ça a l'a la faire. mauvaise
1: habitude d'exploser, de brûler assez violemment. <rire> Ben, c'est ça, c'est l'autre partie de la conversation.
0: <rire> Qui un, un, un détail comme ça. <rire> mais, euh, bref, on, on, on se casse un peu la tête avec ça en ce moment. Puis, euh, mais c'est, c'est bon, ça ne concerne pas l'automobile, mais il y, y a des parallèles à faire parce que les deux industries euh, se, 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 vont se chamailler la, la disponibilité d'hydrogène avant longtemps.
1: Donc, il n'y a pas que dans le domaine automobile qu'on se casse la tête en ce moment. Là. Exactement. Bon, parlant d'automobile, dis-moi donc, qu'est-ce que tu as comme manchette, toi, cette semaine
0: ben parlant de casse tête, il euh, y en a un qui est en train de se résoudre chez Tesla. Là, c'est le Tesla Semi, le fameux, euh, fameux semi remorque, Oui, on a le fait des tests cette semaine là. Ouais, et euh, je pourrais dire pour euh, écoute mieux vaut tard que jamais hein, euh, et plus de constructeurs d'ailleurs autres que Tesla incarnent vraiment cet adage là. Euh, le plus récent exemple, c'est justement le camion remorque entièrement électrique. que Le groupe californien veut commercialiser euh, le Semi là. Initialement devait être euh, en fait il est annoncé en 2017. La, produc- la production devait débuter en 2019. Et là, ce qu'on, ce qu'on vient d'annoncer, c'est que ça va être plutôt en décembre. Donc, ça, ça a commencé cette semaine. En, ben plus en fait, de la production et les Pepsi. Pepsi
1: ouais. est le premier à avoir des semis aux États-Unis. Là. Euh, on n'a pas, on parlait d'une centaine, mais là, ça, c'est des, c'est des rumeurs. Il y en a-tu plus, il y en a-tu moins. Mais euh, ouais. c'est ce qu'on devait livrer du côté de chez
0: Pepsi. Là. Ça commence et disons que évidemment, comme ça commence, les attentes sont de plus en plus élevées. Euh, surtout que Musk, Elon Musk, là, et Tesla ont d'excellentes nouvelles, euh, ont eu, ont partagé d'excellentes nouvelles avec euh, les sociétés qui, comme au Canada, là Walmart et Lobla, là, ont commandé, ont précommandé en fait le semi remorque. Euh, le constructeur a mis un semi sur la route pour tester sa capacité de chargement et surtout, bon, comment le fait de remorquer euh, une grosse charge là allait affecter son autonomie. Et le résultat était plutôt prometteur. Un semi-chargé avec l'équivalent de 81 000 livres de marchandises serait en mesure de parcourir jusqu'à 500 000, donc 800 kilomètres sur une seule charge. Euh, et si ça s'avère, là, c'est toute une petite révolution. En fait, c'est une grosse révolution pour l'industrie du camionnage. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand Tesla a dévoilé son semi en 2017, le PDG de Daimler Truck, euh, Martin Dorme avait déclaré que selon lui, un camion de classe 8 tout électrique comme le semi ne pouvait carrément pas exister car il défiait les lois de la physique. Ben, euh, ce qui est quand même assez gros comme information. Ouais, puis, puis là, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que ça se peut finalement. Ben c'est ça. En bien. fait, on
1: avait peur d'une part que l'autonomie soit horrible et d'autre part, pour avoir une bonne autonomie, il y aurait eu tellement de poids en pile qu'on n'aurait pas pu charrier rien dans le camion. Alors là, on a prouvé ouais. deux
0: choses qu'on peut aller loin puis qu'on peut charrier pesant. Fait que là, comme je suis en Allemagne, je ne sais pas si je vais croiser M. Darm, mais je serais vraiment curieux de lui demander <rire> ce qu'il <rire> a à dire maintenant. Que <rire> le camus, oui, vos si commentaires. <rire> <rire> se bon, pas. en gros, écoute, c'est une, c'est une bonne nouvelle en général hein, qui devrait aussi dégager quelques nuages au-dessus de la tête de Tesla là, parce qu'on le sait, là, il y a, bon, le constructeur a vécu une certaine dégringolade en bourse depuis quelques semaines euh, et c'est une bonne nouvelle qui va se concrétiser, malheureusement, peut-être plus lentement qu'on l'aurait prévu. Euh, Tesla prévoyait produire 100 000 semis par année à partir de 2019. Et là, ben, on commence en ce moment et la cadence sera plutôt de 50 000 exemplaires qui va être atteinte en 2024. Ok. Donc, ça va être au ralenti, mais au moins, au moins on commence. Là, on a ben, c'est mieux, ça. Puis la bonne jour, nouvelle,
1: si on a répondu aux attentes, ben, probablement que certains con, contrats où on hésitait à les prendre, ça va peut-être faire changer d'idée un certain nombre de clients. Alors, c'est un dossier exact. à suivre. Évidemment, autre nouvelle de ton Ouh. côté
0: euh, il y a des perdants dans l'électrification, Benoît, et tu ne seras pas de surpris d'apprendre qui ils sont. On parle de Honda et de Toyota, ouais. euh, deux entreprises qui, en fait, c'est un peu dommage de voir le retard que les deux ont pris dans l'électrification parce que c'est des marques, on le sait, qui sont très fiables et qui ont une très bonne réputation autrement. Euh, malheureusement, ça incite leurs clients à les quitter au profit des marques qui ont courant, qui ont des voitures électriques. En fait, Honda et Toyota sont euh, les deux marques de voitures qui perdent présentement le plus de clients justement parce qu'ils perdent à mettre en vente des véhicules électriques. Euh, le mouvement, bon, évidemment, n'affecte pas encore énormément leur chiffre d'affaires global, étant donné que la disponibilité des voitures électriques, on le sait, est encore très limitée à l'échelle ouais. mondiale. Euh, mais l'exemple a pris la firme SNP Global Mobility est celle, celui de la Californie, euh, où on voit déjà un effet assez prononcé de ce retard-là là, sur les ventes des deux constructeurs. Euh, en ce moment, en Californie, les véhicules électriques représentent 16 de toutes les ventes de véhicules légers. Et les modèles électriques les plus populaires, ce ben, sont les usual suspects. Hein? La Model 3 et modèle Model Y de Tesla, la Hyundai Ioniq 5, le Ford Mustang Mach-E et la Chevrolet Bolt. Exact. Euh, selon ce que calculait la firme SNP Global Mobility, justement, là, au cours des douze derniers mois, une proportion importante des nouveaux acheteurs, c'est plus que la, la moitié des nouveaux acheteurs de ces véhicules-là, sont d'anciens propriétaires des véhicules suivants. Lexus RX, Honda CRV, Toyota RAV4, Honda Accord, Honda Civic et Toyota Camry. Si vous avez porté attention, attention à ce que je viens de dire, vous avez remarqué que ce sont tous des produits des marques Honda et Toyota. Oui. Euh, ben, Lexus, c'est une sous-marque, Toyota, on se comprend. Là. Euh, donc, en Californie, Honda, d'ailleurs, a euh, été très impacté, a chuté au quatrième rang des plus grands vendeurs euh, le mois dernier. Tesla est monté au numéro 2 juste derrière Toyota qui reste numéro 1, mais on sent que ce ne sera pas, peut-être pas durable. cette Oui, c'est, c'est,
1: c'est, euh... c'est intéressant, de ré- intéressant de réaliser aussi que dans les deux cas, autant chez Toyota que chez Honda, euh, Honda n'a pas finalement de programme propre à lui, oh. c'est-à-dire qu'on va se fier sur mmh. la technologie ultime de GM pour baser ses produits électriques. Et Toyota, qui n'avait pas trop pris au sérieux euh, la venue des modèles électriques va nous présenter en décembre comme une euh, prise 1, scène 1, prise 2, c'est-à-dire qu'on va remettre un programme électrique <rire> sur les rails, euh, ouais. parce que là, écoute, le seul modèle qui présentement est en marché, euh, qu'on a commencé à tester du côté de l'Europe, le B4Zx, euh, le nom, le BZ4x, toujours, mais BZ4X, il mais dans le nom, BZ4X, le BZ4x, Zéro, roues, hein, Oui, exact. Ça. Bon, ben ce produit-là est loin de rencontrer euh, les, les, les espoirs qu'on avait fondés. Euh, ah oui, l'autonomie d'accord. est beaucoup plus courte. Euh, mmh. Les euh, l'énergie requise pour faire fonctionner, par exemple, différents accessoires du véhicule est au-dessus de la normale. Euh, on a réussi à rencontrer uniquement 47 de l'autonomie annoncée du côté de, du Danemark la semaine dernière. On n'avait pas fait mieux en Norvège. Et là, bien évidemment, ça fait dire à beaucoup de gens, oui, euh, ça vaut-tu la peine? Est-ce que c'est un modèle qu'on va finalement euh, mettre au rencor, recommencer? Euh, évidemment, à ce temps-ci où tout le monde a les deux pieds dedans, euh, de recommencer à zéro, on, on se met loin en
0: arrière, là. Oui, puis euh, ben, ils ne sont pas les seuls et d'ailleurs BMW et Mercedes-Benz sont les deux autres marques qui perdent euh, beaucoup de clients à l'électrique en ce moment. Mais eux, tu vois, ça fait plus longtemps que ça dure et ouais. ils se sont révisés. Ils ont des véhicules maintenant et surtout BMW est très, euh, on dit en anglais, agressif par rapport à l'électrification, surtout pour les prochaines années. Euh, et ironiquement, en fait, c'est ça qui est un peu ça qui arrive aussi, c'est que à mesure que le marché électrique va s'agrandir, même Tesla va finir par perdre son élan. Euh, Tesla en Californie, c'est 65 du marché électrique, c'est quand même assez énorme, on se comprend. Ouais. Euh, mais ouais. à mesure que les nouveaux modèles d'autres marques vont arriver, c'est on est sûr 6, 2025, 20%. Les, les...
1: les géants vont finir par se réveiller et évidemment Tesla qui a eu l'avantage du terrain, l'avantage de la production, l'avantage du réseau de recharge, en fait l'avantage un peu partout depuis ses débuts en 2012, euh, va tranquillement se faire rattraper par les grands euh, de ce monde et c'est sûr qu'on risque de voir les parts de marché euh, s'écraser un peu du côté de Tesla et c'est normal. Euh, de voilà. mon côté, euh, nouvelle cette semaine, en fait, un, un coup de masse là, qui est arrivé. Euh, Ford et Lincoln ont décidé de se retirer de tous les salons de l'auto canadien. Euh, oh. ça, c'est, ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que, bon, euh, rappelle-toi, la semaine dernière, Alain, on parlait avec euh, notre ami Denis Dessureau du salon de l'auto ah oui, de Montréal. Il,
0: il, il le savait pas, de ce moment-là.
1: Non, non, lui, il dit, euh, j'ai les Américains, j'attends une réponse de Ford. C'est, c'est textuellement ce qu'il nous a dit dans l'émission. Oh. Et bon, ben là malheureusement, la réponse est arrivée, mais c'est pas celle qu'on attendait. Euh, et c'est pas Montréal uniquement, là c'est Toronto, Calgary, Vancouver, en fait, tous les salons de l'automobile canadien, là, pensez-y et nommez-le, puis il puis est concerné. Euh, ça a fait de, en sorte que Calgary a finalement carrément annulé son salon. Il n'y aura pas de salon de l'auto du côté de Calgary. Euh, ça remet en question wow. quelques salons, parce que là, on sait déjà que du côté de Montréal, il n'y avait pas d'Allemands. Il n'y avait pas de Mitsubishi, il n'y avait pas de euh, Honda, il n'y avait pas de Mazda. Euh, là, il n'y aura pas de Ford, puis il n'y aura pas de Lincoln. Euh, il, commence, il commence à manquer pas mal de monde dans euh, Puis on dit, ouais. ça, ça va faire un trou. Parce que les constructeurs, bon, domestiques, euh, les Américains sont ceux qui ont généralement le plus d'espace plancher pour présenter leurs produits. Euh, puis c'est aussi mm-hmm. parmi ceux qui sont les plus présents dans le décor. Euh, la plupart des villages dignes de ce nom au Québec ont un concessionnaire Ford. Euh, c'est des gens qui sont présents aussi dans la communauté. Alors ça, ça va effectivement faire un grand trou. En faute, Ford a donné comme excuse ou comme raison euh, que, bon, on concentre beaucoup ses activités du côté de l'électrification de sa gamme, euh, que ça prend beaucoup de sous et que, pour le moment, on n'a pas d'argent à investir euh, dans les salons. Euh, Et moi, je pense que du côté nord-américain, si on n'a pas la présence de tous les constructeurs nord-américains, à un moment donné, ça, ça rend extrêmement difficile la présentation je veux pas dire impossible parce que je veux pas jeter une tuile de plus dans la mort, là, qui en a déjà suffisamment mais euh,
0: ça je suis sûr ben, ça on... sent la fin d'une époque hein? on peut le dire
1: comme ça je pense ça sent la fin d'une époque et ce qui est malheureux c'est que là en n'ayant pas de salon pendant deux ans là des risques dans certains cas de trois ans euh, on va ramener ça comment? Euh, les salons, là, on, on a vu là dans les dernières années, euh, les salons de l'auto sont devenus des salons de la mobilité. Euh, on présente plus seulement des voitures, on présente des vélos. Euh, Puis le parallèle est intéressant à constater, parce que du côté de Montréal, alors qu'on a un salon de l'auto régulier qui n'est pas là depuis deux ans, On a un salon de l'auto électrique qui fonctionne très bien. Euh, Donc, on on voit là où on est en termes de transition, vers quoi on s'en va. Euh, Puis, je l'ai déjà suggéré, est-ce que les deux organisations de ce salon devraient se parler, faire quelque chose? Parce que moi, je trouve ça triste pour la population qui aime aller voir les salons. Euh, qu'on en soit réduit à une peau de chagrin. Il euh, y a un côté festif, il y a un côté le fun. C'était un peu la façon de combattre l'hiver en allant voir ce qui si s'en venait au printemps. Euh, y il avait, y avait un côté euh, événementiel extrêmement intéressant dans tout ça. Alors ça, ça va manquer. Ça, ce n'est plus là. Et euh, je trouve ça triste. Et une petite fin- une petite vite pour finir, euh, puis je fais un petit parallèle euh, drôle. Euh, Dodge a annoncé qu'on va ramener une boîte être manuel dans les Challenger Hellcat pour 2023. Parce qu'on le sait, les Charger et les Challenger, c'est la dernière année de production en 2023. On se dirige vers l'électrique en 2024. On avait des
0: entrepôts des vieilles pièces qui restaient.
1: <rire> ben, en fait, on avait abandonné en cours d'année, en 2022, la boîte manuelle dans les L4. Et là, beaucoup d'amateurs avaient dit « Hey, hey, hey c'est une chasse gardée, on ne touche pas à ça. » Parce qu'on vend quand même 35 de ces véhicules-là, les L4, en boîte manuelle. Donc, c'est quand même un pourcentage assez élevé. Puis là, on a dit ben, « OK, OK, on va les ramener. Bon, est-ce qu'on a on a probablement assez pour finir l'année? Surtout que, bon, c'est la dernière année. » Alors euh, Conseil à ceux qui veulent aller se chercher une pièce d'anthologie. Ça sera probablement la dernière fois qu'on en aura sur le marché. Alors nous, on va aller à la pause et on va parler au retour avec notre invité de la semaine. On parle de vol de voiture avec M. Jacques Lamontagne. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, notre invité cette semaine est directeur pour les enquêtes, pour euh, Équité Association. En fait, on va parler de vol de voiture. On le sait, c'est un sujet qui est euh, classique. On en parle souvent. Euh, On n'a pas toujours des solutions. Puis, il semble y avoir des cycles dans les vols d'auto. Il s'appelle Jacques Lamontagne. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur Lamontagne. Bonjour, c'est Jeanette. Alors, merci d'être là, d'une part. Euh, puis, parlez-moi un peu de cette plus récente enquête là, qu'on a reçue au niveau des véhicules les plus volés au Canada. D'abord, comment ça marche c'est, Je pense que c'est votre association qui fait justement la, la, la compilation. C'est quoi la méthodologie là, au niveau de, de, des véhicules qu'on a mis dans la liste de ces véhicules-là, les plus volés là.
2: On regarde au niveau tant provincial que canadien. À travers les statistiques d'assurance et les statistiques de, du Centre d'information policière du, du Canada, quels sont les véhicules qui sont le plus ciblés par les voleurs versus le nombre de véhicules assurés euh, par les compagnies d'assurance.
1: OK. Puis là, il y a différentes statistiques. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules qu'on retrouve comme étant le plus grand nombre de véhicules volés en termes absolus, c'est-à-dire en nombre de véhicules. Mais il y a d'autres véhicules comme le Lexus RX qui, lui, est le plus véhicule, le plus volé en termes de pourcentage. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qu'on retrouve en plus grand nombre sur la route, mais au au prorata des modèles qu'on a, c'est lui qu'on va cibler le plus souvent. C'est bien ça?
2: Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une liste qui, premièrement, parle des nombres de véhicules total volés. Ensuite, on donne le pourcentage en fonction du nombre de véhicules assurés au Canada et par province.
1: OK. Ah, si on prenait, tu, on va y aller par étapes. Si on prenait les plus volés en termes absolus, c'est-à-dire en, en total de modèles qui disparaissent des routes. Là.
2: Quand on parle au Canada, on parle du Honda CRV avec plus de 4000 unités volées. Ensuite, 2200 pour le, Honda, pour le Lexus RX. Et ensuite, c'est 1182 pour les camionnettes Ford F-150.
1: OK, donc il y a, c'est, le, le CRV est loin en avant. Qu- comment on explique ça qu'un modèle, comme le parce que ce n'est pas la première année, là, le CRV est un modèle <rire> qui est malheureusement très populaire auprès de, de, du crime organisé. Là. Euh,
2: nous, tout ce qu'on peut mentionner, tout ce qu'on peut penser là-dedans, c'est que c'est un véhicule, un, qui est disponible partout, qui est disponible en grande quantité et qui est en demande à l'exportation et à la revente de véhicules.
1: OK, les deux. Parce que souvent, il y, y a deux choses qu'on fait avec des véhicules volés. Ou on les envoie dans, une, dans un atelier où on le démonte euh, littéralement en 30 minutes, puis on revend les pièces. Ou on l'envoie par conteneur, on, part, on s'en va au port de Montréal, puis ça s'en va en Europe, en Afrique.
2: Là. Exactement. Il y a un troisième aussi marché qui existe, c'est ce qu'on appelle le, le REVIM. C'est-à-dire que le véhicule, les euh, euh, criminels lui attribue un numéro de série soit forgé, soit legit et euh, le revendre sur le marché, soit intérieur, soit à l'extérieur. Ah oui, les,
1: ok, uh, ok. Ah ça, j'étais un peu moins au courant de ça. Donc, on, on réinvente un VIN, c'est-à-dire un numéro d'identification du véhicule là, un, un NIV en français là. Euh, Puis on revend ce véhicule là, mais à ce moment-là, le, le le commerçant qui l'achète, est-ce que c'est un commerçant qui est nécessairement au courant ou c'est c'est on va un peu berner ces gens-là aussi?
2: Le commerçant ou même le client à la fin n'est peut-être pas au courant du subterfuge. Et les numéros de série qui sont ainsi réutilisés, ce soit des numéros forgés ou des numéros qui, sont, qui proviennent de véhicules qui ont été euh, euh, déclarés perte totale.
1: Ah oui, donc des véhicules qu'on avait envoyés au cimetière, puis on ressuscite des véhicules morts. <rire> C'est à peu près ça. OK, mais est-ce qu'il y a moyen, mettons, là, moi je suis un commerçant ou je suis quelqu'un qui a acheté ce véhicule-là, est-ce qu'il y a des indices qui me permettent de dire que ce véhicule-là a un numéro d'identification qui a été forgé?
2: C'est sûr qu'un expert en véhicule ou un examen de véhicule pourrait faire une vérification et découvrir qu'il s'agit d'un, d'un véhicule volé maquillé. C'est le genre de service que notre association offre à, aux assureurs. OK. Que, c'est nos membres qui sont, qui, au bout de la ligne, vont cheminer les pertes. Euh, donc, ce, ce genre de service-là est à faire, effectivement. Pour le commun des mortels, évidemment, un bon garagiste, lors d'une inspection, pourrait trouver des indices. Euh euh, qui démontrerait que le véhicule est peut-être
1: maquillé. Oui, oui, bon, avec avec une bonne analyse. Souvent, un mécanicien d'expérience est capable de voir des indices. Euh, c'est comme lors d'une inspection, parce que malheureusement, dans les véhicules d'occasion aujourd'hui, on, on recule souvent les odomètres. C'est presque un sport national. Euh, et un bon, un bon mécanicien est capable de voir que... Le véhicule qui est annoncé à 78 000 km en a peut-être 250, là, euh, mm-hmm. si, on, si on est assez habile. Euh, autre question que je me posais, parce que, bon, on le sait, euh, Montréal est reconnu comme étant un peu la plaque tournante des vols automobiles au Canada. D'abord, un, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ça?
2: Je vous dirais que toutes les grandes villes canadiennes sont touchées par le, le vol de véhicules. Euh... Si on, vous écoutez vos collègues ontariens, ils vont vous parler de la grande région euh, de Toronto qui est ciblée par de, par de multiples réseaux de vol de véhicules.
1: OK, donc Montréal n'est pas pire ou mieux que d'autres grandes villes canadiennes?
2: Non, c'est un, évidemment, c'est une grande ville avec beaucoup de, d'axes routiers, de possibilités d'exportation de véhicules via le port de Montréal. Et oui, c'est une ville qui est touchée par le vol de véhicules. Mais euh, pour pas dire que c'est la capitale nationale du vol de
1: véhicules. Ok. Et Montréal, évidemment, on parlait du port tantôt. Euh, c'est évidemment le centre nerveux de beaucoup d'opérations de vol de véhicules. Euh, qu'en est-il de l'inspection au niveau du port Est-ce que c'est ça? est-ce que c'est mieux que c'était Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire Est-ce qu'on a des choses qu'on tente de faire pour améliorer justement euh, je dirais la, 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 peut-être la prévention d'attraper des véhicules qui vont dormir au port avant d'être envoyés un peu partout dans le monde.
2: Écoutez, euh, je suis pas mal fier de vous en parler. Nos experts qui travaillent pour Équité l'Association travaillent quotidiennement avec les gens de, euh, du service des douanes canadiens et la police de Montréal à faire de la détection et de la récupération de véhicules volés dans les conteneurs au port de Montréal. OK. Et d'année en année, on bat nos records de récupération.
1: Bon, donnez-moi quelques statistiques là, pour que les gens qui nous écoutent aient une idée en tête. Là.
2: Écoutez, l'année dernière, on avait battu le record avec 1020 véhicules récupérés au port de Montréal. OK. Cette année, si tout va bien, on devrait dépasser les 1100 véhicules récupérés au port de Montréal euh, et beaucoup de véhicules de grande valeur. OK. Là, on parle de
1: 1100 véhicules. Est-ce qu'ils ont une idée à peu près combien de véhicules annuellement transitent par le port de Montréal qui sont en fait des véhicules à l'exportation? Là? Parce qu'il y en a qui sont à l'exportation légalement, il faut bien le dire. Là. Euh, moi, j'ai le droit comme citoyen de dire, euh, en fait, je l'ai déjà fait. J'ai, j'ai eu un ami en Suisse il y a des années euh, qui avait acheté, qui était québécois, qui avait acheté un véhicule ici et j'avais envoyé son véhicule, il l'avait ramassé euh, au port d'Amsterdam, puis il était monté en Suisse avec. Donc, on peut exporter un véhicule légalement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, il y en a combien, selon vous, qui sont illégalement transportés au port chaque année? Nous?
2: Et que j'aimerais vous donner une réponse. <rire> à euh, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Okay. Et je n'ai pas la prétention de dire qu'on récupère la totalité des véhicules illégaux qui sont exportés. Euh, j'imagine qu'on va être dans une proportion de 20-25 de récupération. Okay. Là.
1: C'est surtout ça qui m'intéressait parce que, bon, 1100, c'est un bon nombre, mais par rapport à combien? Euh, donc, euh, puis pour aller chercher, est-ce, est-ce qu'on a pensé à des méthodes de votre côté? Pour euh, améliorer ce 20, disons ce 1100-là pour passer à 2000, à 2500, est-ce qu'il y a des opérations qui sont mises en chemin? Est-ce qu'il y a de la prévention, des choses à faire qui pourraient améliorer cette performance-là?
2: Bien, pour vous donner une note de grandeur, il y a trois ans, on était à peu près 600 véhicules récupérés. On est maintenant à 1100. On travaille, comme je vous dit, quotidiennement avec l'agent des services frontaliers, avec la police de Montréal okay. et avec la Sûreté du Québec dans un autre projet que vous avez entendu sûrement parler, qui s'appelle Rechercher, Oui. Où il y a des exportateurs qui ont été identifiés. Bien, et... parlez-nous-en
1: brièvement. Moi, j'en ai entendu parler, mais je suis certain que nos auditeurs là, qui ne sont pas au courant de ça. Là.
2: C'est un projet d'enquête conjoint de huit services de police dirigés par la Sûreté du Québec. OK. Là, c'est en collaboration avec nous et les services de, de, de l'Agence frontalière du Canada, pour euh, récupérer, identifier et remonter la chaîne jusqu'à l'export de la Et ça a donné lieu à quatre arrestations dernièrement. Okay. Une cinquantaine de véhicules volés et récupérés, et les enquêtes qui se poursuivent.
1: OK, donc... Évidemment, et, et je pense que le mot collaboration est important dans ça, parce que il faut que euh, on se donne la main, parce que trop souvent, euh, moi, j'ai vu dans, dans des discussions que j'ai eues avec des corps policiers euh, que certaines juridictions, comme les pas, c'est juridictions fédérales, euh, les voitures volées à Montréal, c'est une juridiction, une juridiction. municipale, et là, on tombe avec euh, des réseaux qui sont une juridiction provinciale, et souvent, ben, tout le monde se relance la là- Et pendant qu'on essaye de trouver une solution, ben les les voleurs, eux autres, continuent à voler des autos. Alors, je pense que si ce que vous me dites, si on est capable d'asseoir les différents corps policiers qui dépendent de différentes instances sur la même table, je pense que là, on on va réussir à à faire un pas en avant. Et je me posais aussi la question, euh, pour avoir visité euh, des ports comme Hambourg, euh, des ports comme Tokyo, où il existe des systèmes euh, à rayon X pour vérifier le contenu des conteneurs, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait songer à faire du côté du port de Montréal pour améliorer le rendement et mieux connaître ou mieux savoir ce qui transite justement dans le port? Là?
2: Écoutez, M. j'aimerais bien pouvoir répondre à votre question. Cependant, ce qui se passe sur le port de Montréal et les méthodes de détection, ça appartient au port de Montréal. Oui, évidemment. Et, à la... et j'ai très peu de faire plus d'input euh, à ce sujet. Okay. Euh, je sais qu'ils font beaucoup de choses et qu'ils vont faire beaucoup de choses dans le futur aussi. Bon. Et là, évidemment,
1: euh, il nous reste à peu près deux minutes et demie. Je voulais voir avec vous, euh, du côté d'équité, comment est-ce qu'on peut euh, faire des suggestions aux gens pour peut-être Soit mieux protéger son véhicule, euh, des petites choses de prévention, des fois qui sont pas compliquées, on le sait, on donne souvent des conseils aux gens. Moi, je suis toujours à la blague, le premier conseil, barrez-donc vos portes. Euh, <rire> des fois, c'est aussi niaiseux que ça. Les gens laissent tes voitures débarrer. Nous, euh, je suis sur la rive-sud de Montréal et dans le coin chez nous, euh, on en a eu une récemment, euh, des séries de vols. On ne vole pas l'auto, mais les gens ne laissent pas de barrer, mais ils laissent leur téléphone cellulaire dans l'auto, leur euh, ordinateur portatif dans l'auto. Euh, j'ai un voisin qui s'est fait voler son portefeuille parce qu'il l'avait laissé dans l'auto. Euh, si vous barrez pas vos portes, là, on ouvre la porte pour pas ce qu'il y a dans l'auto. C'est, 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 c'est insultant parce que souvent, on, on oublie ou on laisse involontairement des choses. Mais outre le fait de barrer les portes, là, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil?
2: Et je vous avez tout à fait raison, premier conseil, on barre nos portes. Deuxièmement, on essaie de stationner notre véhicule si on a un garage à l'intérieur du garage. Dans un endroit éclairé, visible de la rue, c'est une autre solution. Et il y a tous les moyens de prévention externe. Euh, exemple, euh, une barre de volet, ça semble dépassé, mais ça met un obstacle supplémentaire. Ben, C'est ça, c'est
1: dissuasif, en fait. C'est que souvent, puis les voleurs vont toujours aller vers la solution la plus facile et la plus rapide. Et si on ajoute du temps à leur larcin, euh, on va peut-être passer à un véhicule semblable qui est un peu plus loin.
2: Ensuite de ça, dans les moyens technologiques, évidemment, on peut tenter de bloquer le port OBD euh, qui permet aux aux voleurs d'accéder à l'ordinateur du véhicule. On peut mettre un système de repérage. Euh, sur le véhicule, un système d'alarme sur le véhicule, l'identification des pièces maîtresses du véhicule par des systèmes de marquage. Moi, je dis, plus vous mettez d'obstacles entre ce qui est convoité par le voleur et le voleur, plus vous augmentez vos chances de prendre la prochaine victime.
1: OK. Bon, ben, on va penser à ça. Et euh, en terminant, en une minute, parlez-nous un peu d'équité. Euh, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut devenir membre? Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part? Comment ça fonctionne?
2: Vous nous suivre sur Internet, on est très actifs sur les réseaux sociaux aussi. Euh, Équité, dans le fond, c'est les assureurs qui financent Équité. C'est nos membres assureurs qui, pour lesquels on travaille. On travaille aussi en collaboration avec les services de police. Puis notre but, c'est de faire des enquêtes, de combattre la fraude, toute forme de fraude, principalement en véhicule, mais aussi fraude en, au niveau de l'assurance. Donc, euh, on a des enquêteurs dédiés aux véhicules, on a des, des enquêteurs dédiés à travers le Canada à d'autres types de fraudes. Donc, c'est très intéressant pour nous de s'impliquer euh, pour nos membres et pour les services de police. Parfait. Ce... Parfait.
1: Les... On tiens bien ça. Merci pour votre temps aujourd'hui, M. Lamontagne. C'est très apprécié. Alors, je vous rappelle que notre invité est un monsieur Jacques Lamontagne, qui est directeur des enquêtes pour Équité Canada, euh, qui, évidemment, euh, font de la surveillance au niveau des vols de voitures. Nous, on va à la pause. Et après la pause, on va revenir avec nos essais routiers de la semaine. Alain a mis la main sur un véhicule que l'on connaît bien, le GLI euh, Volkswagen. Moi, j'ai été en Allemagne essayer le Mercedes EQB. Alors, restez des nôtres. On vous revient tout de suite après la pause. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît
0: Charrette et Alain McKenna.
1: Alors, c'est le dernier bloc d'émission « Nos essais routiers ». Avant nos essais, vous dire comment nous écouter. On le fait chaque semaine, mais c'est quand même bon de se faire un peu rafraîchir la mémoire. Vous allez sur le site du 98.5 FM dans la section balado et vous avez évidemment « Ça tient la route ». On est là chaque semaine. Toutes les émissions sont mises en inventaire. Vous pouvez aller aussi sur annuelauto.ca. On fait aussi une mise à jour là ou votre plateforme d'écoute préférée. On est pratiquement partout, puis on le dit chaque semaine. Abonnez-vous, c'est la façon la plus facile. Vous allez avoir un petit, euh, petit rappel quand l'émission est prête, mm-hmm. quand elle est en onde, et c'est parti. C'est la façon la plus simple. Alain, tu nous parles de quoi cette semaine, toi?
0: Ben écoute, étant donné que je suis en Allemagne, ça n'a pas vraiment... Ça ne parle direct, mais ça m'a fait rigoler. J'ai une Volkswagen Jetta GLI que j'ai essayé dans les derniers jours. Alors, je trouvais intéressant de faire le livre. Ah, ben oui. Euh, la GLI, euh, ben écoute, comme toutes les autres berlines, en fait, la Jetta, là, on le sait, hein, échappe, n'échappe pas au virage vers les vieux vestes du marché automobile. Euh, la GLI, c'est à la fois une euh, version nichée et plus sportive de la Jetta, euh, qui aurait pu disparaître, en fait, vu sa relative petite production. Mais au contraire, on peut aussi dire qu'il devient de plus en plus vital pour les constructeurs comme Volkswagen d'offrir des voitures au caractère plus affirmé euh, pour justement se faire une place auprès de clientèles plus ciblées. Euh, ça a toujours été un peu le rôle de la GLI, dans le fond. Là, euh, C'est une petite berline qui est pas mal devenue une voiture de taille intermédiaire, en fait, au fil des générations, et qui hérite d'une motorisation plus relevée, n'est-ce pas, que la, euh, que la Jetta de base, exact inspirée de la Golf GTI. Ben voilà, euh, on et, est dans le 2 voilà. litres turbo, là, exactement. Exactement, et, euh, et, et c'est quand même quelque chose, euh, il, il semblerait que pour Volkswagen Canada, la Jetta GLI soit plus importante que la GTI, étant donné que le nom de Jetta serait le plus connu de la gamme Volkswagen au pays. C'est aussi le nom de modèle qui est le plus âgé du catalogue Volkswagen, surtout si on tient compte des années où la Golf s'appelait l'Arabit. Oui, c'est euh, vrai. C'est donc une, une, une Alors que la Jetta a importante. toujours gardé le nom de Jetta, oui, effectivement. Oui. On aurait pu l'appeler Bora pendant un bout de temps. Ça aurait été le fun, comme en Europe, mais ouais. c'est Allez savoir, euh, ce qui est bien à propos de la Jetta GLI 2023, c'est qu'il s'agit euh, d'une voiture qui euh, touche la cible, en fait. Euh, elle arrive, bon, évidemment, on peut, dire, on peut dire qu'elle arrive un peu tard, là, vu le mouvement du marché vers les VUS, mais surtout vers l'électrique mais c'est un point de vue qu'on peut adopter pour toutes les voitures à essence dont les prétentions sont vaguement sportives et qui sont encore à vendre ces jour-ci parce qu'on le sait, on, est, on approche de la fin de ce, de ce cycle-là. Euh, Cela dit, la GLI touche la cible grâce à une combinaison mécanique qui est déjà très bien connue, euh, mais évidemment qui est revue écologie pour 2023. Là, on a droit à un 4 cylindres turbo qui fait 228 chevaux et qui produit 258 livres pied de couple. Tout ça est transmis au roues avant via une boîte manuelle à SS-Rapport qui est toujours aussi excellente et qui, si vous voulez, montre très humble avis est euh, la boîte de transmission que vous devriez acheter si vous voulez respecter l'esprit de la GLI. Oui. Euh, ça tomberait plutôt bien pour vous parce que c'est aussi la version la moins chère de la, de la voiture. Elle coûte 34 600 avec la boîte manuelle. L'autre option, c'est une boîte automatique DSG, par ailleurs très nerveuse et très agréable, et très bien étagée, mais qui fait grimper la facture à 36 000 euh, La boîte DSG là, fait très bien, évidemment, euh, surtout quand on la règle en mode sport, mais on va se le dire. Il y a un certain plaisir à conduire une voiture à boîte manuelle qu'on ne trouve pas avec une boîte automatique. Ouais. Euh, Puis, personne ici est un pilote de Formule 1 donc non, bien, non, non, non
1: la, la boîte DSG, c'est vrai qu'elle est très intéressante Mais elle s'est avérée un peu fragile Au niveau fiabilité euh, Ceux qui gardent le véhicule Un peu plus à long terme vont être avantagés Avec une boîte manuelle Le seul inconvénient, mmh. c'est que ça se revend Un petit peu moins bien Les acheteurs de boîtes manuelles sont plus rares Par contre dans ce modèle-là, parce que c'est une voiture d'enthousiaste, euh, c'est une voiture ouais. d'amateur, généralement, revendre la boîte manuelle ne pose pas un aussi grand problème que d'autres modèles.
0: Donc, c'est une voiture qui se conduit très bien, euh, qui est, évidemment, un moteur turbo, bon couple, bonne accélération. Il y a un différentiel euh, à l'avant qui bloque les roues avant qui évite justement d'avoir l'effet de couple souvent qu'on a avec euh, qui se produit avec le ouais. turbo. Euh, ça rend la voiture très prévisible, même si c'est une voiture à deux roues motrices avec des bons pneus d'hiver, on peut avoir du plaisir à conduire l'hiver aussi. Donc, c'est pas un problème. Euh, mais évidemment bon avec une boîte manuelle on vient avec une voiture à la configuration un peu plus conservatrice. Euh, il y a un autre élément dans la GLI dans la GILI, pardon qu'on aurait mettre euh, en tout cas voir être plus conservateur à mon avis c'est le tableau de bord. Euh, Volkswagen là vient euh, apparemment, tout juste de tomber en amour avec les écrans les surfaces tactiles. Et comme toute personne qui est en amour, on le sait, elle en met trop.
1: ouais euh, et, peut... et je t'avouerai qu'il y a eu un communiqué là-dessus cette semaine. Je n'ai pas parlé dans mes ah petites bon? nouvelles, mais <rire> j'aurais pu le faire. Euh, le, le patron de Volkswagen a promis qu'on allait corriger certaines lacunes, justement, de, ces, de ce nouveau tableau de voir-là qu'on retrouve et dans la Golf, et dans la Jetta, euh, mm-hmm. où euh, tout est, en fait, tout est haptique, tout est par toucher, tout est par effleurement. Et ah oui. euh, j'avoue que, bon, trop, c'est comme passé, là, à un moment donné, euh, faut, faut laisser une coupe de boutons, là, parce qu'on s'y perd, là, mais Volkswagen a <rire> promis de a promis des correctifs pour aussitôt qu'à l'année prochaine. Alors, je faisais une parenthèse, mais tu peux continuer,
0: effectivement. Parce qu'on a là, c'est un écran euh, de 10,2 pouces pour la console centrale qui est euh, non seulement, ben, il a, je il est une bonne taille, mais il est trop lisse, euh, trop glissant, c'est un peu banal à dire, mais c'est de l'ergonomie de base. Euh, et euh, bon, heureusement, les dimensions sont correctes pour les interfaces sans fil d'Apple, d'Apple Apple CarPlay, ouais, qui fonctionnent bien gros d'ailleurs, gros, qui, qui compensent un peu. Mais tout le reste, c'est très tactile. Même sur le volant, c'est rapidement agaçant. On ne sait pas trop pour le volume, tout ça. On c'est, puis c'est, puis c'est, le problème, c'est, c'est qu'on est... Ouais, c'est, exa, d'une part et d'autre part, c'est qu'on
1: est obligé de quitter les yeux de la route pour faire un, un certain nombre de fonctions dans l'écran. Et, et ça, ouais. c'est, ça, c'est clair. Écoute, moi, j'ai été pris avec la, la... Pas la Jetta, mais avec la Golf. J'ai été pris pour me littéralement me mettre sur le bord de la route pour essayer de trouver une fonction que je suis en train de taponner.
0: <rire> puis là, j'avais bon, jamais les yeux sur la route. Alors, à un moment donné, je dis bon, là, je m'en viens dangereux. De, On a aussi euh, en fait un écran derrière le volant qui peut être personnalisé là, pour mettre en valeur différentes informations selon le, le, goût, le goût des gens. En fait. euh, ça, c'est un petit détail qui va devenir plus gros quand Apple et Volkswagen va officialiser la troisième version de CarPlay. On en a parlé un petit peu tôt dans la saison. Euh, CarPlay bientôt, le, le, d'ici, le, d'ici l'automne prochain, va prendre en charge des cadrans derrière le volant pour offrir encore plus de personnalisation. Oui, ben là,
1: on, on promet, en fait, on promet de prendre en charge tout le tableau de bord du côté de Apple. Donc, ça va euh, on va intégrer même les fonctions d'odomètre, les fonctions de l'écran qui est devant le conducteur, qui généralement, mmh. ça c'est la, la chasse gardée du constructeur. On va aller ramasser ça par la même occasion,
0: là. Oui, et puis c'est ben, pour les gens qui aiment CarPlay, qui aiment ces interfaces-là, c'est quelque chose à considérer maintenant, parce que ça va être une mise à jour logicielle l'année prochaine. Ouais. Déjà, on voit des voitures qui sont prêtes matériellement à cette mise à jour-là. Donc, la Jetta, manifestement, en fait partie. Euh, sinon, ben écoute, le reste de la, le reste de la voiture qui était la à là, on a cette place pour cinq personnes à bord. J'ai trois ados, puis ça, à l'arrière, c'était très confortable. Et euh, détail quand même pas, pas négligeable. Énormément de place dans le coffre hein, qui est énorme. pour euh, Si vous allez au Costco, ouais. par exemple, et vous pensez ça prend un VUS pour aller au Costco, je vais vous le dire, une Jetta fait extrêmement bien l'affaire pour une tonne de nourriture, une tonne ça, de sacs Ça a
1: toujours été une caractéristique de la Jetta. Même les très vieilles Jetta, qui étaient beaucoup plus petites, avaient un grand coffre
0: en considération du format du véhicule, toujours, là, évidemment. Qui c'est mais... très carré, ouais, c'est ça. Qui l'est peut-être un peu moins, mais qui garde quand même les, configura- les proportions de base. Et euh, ça rend le véhicule sportif, évidemment, mais quand même relativement utile. Ce qui en fait euh, est peut-être plus pour les nostalgiques actuels et à venir, disons là comme ça, des berlines un peu sportives à boîte manuelle, un modèle qui, à mon avis, se démarque avantageusement. J'avais n'avais pas d'a priori en arrivant à cette voiture-là, mais j'en suis sorti agréablement surpris. Euh, et une, donc, une des dernières voitures à essence qui, à mon avis, sont les plus intéressantes sur le marché à l'heure actuelle. Bon, puis moi, pour être dans le ton, vu que tu es en Allemagne, moi, j'étais en Allemagne la semaine dernière.
1: Euh, j'étais, ah oui. j'étais au lancement de la Mercedes-Benz EQB. Euh, en fait, on connaît le GLB, euh, qui est l'espèce mmh. de que moi, j'appelle la, le VUS qui a l'air d'une familiale. Là. Ça, ça, ça a l'air d'une <rire> station wagon haute sur pâte. Euh, on ne sait pas trop cassé le BC. c'est-à-dire qu'au niveau euh, du EQB, on est parti avec la base du GLB, euh, qu'on a simplement euh, transformé en véhicule électrique. Bon, On promet du côté de Mercedes qu'on va avoir des plateformes et une technologie dédiée euh, de prochaine génération à partir de 2025. Mais là, on nous spécifiait dans la présentation du véhicule que euh, « time is of essence », Bon, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que là, il fallait arriver rapidement avec un modèle sur le marché qui était prêt. Donc, on a pris un modèle qu'on avait et on a simplement électrifier ce modèle-là et ça a donné le EQB. Bon, le EQB euh, est intéressant à plusieurs niveaux. D'abord, on a beaucoup travaillé l'insonorisation. Vous allez me dire Oui, oh, mais c'est un véhicule électrique. Oui, mais au-delà de ça, euh, on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. Écoute, le seul bruit qu'on entend, c'est le bruit des pneus euh, et il y a euh, une très bonne couche d'insonorisation. Il va y avoir deux modèles de EQB. Celui qui va arriver dans les littéralement les jours qui s'en viennent. Là, on parle de début décembre chez les concessionnaires. Ça va être le modèle 350 Formatic. Donc, ça, le modèle 350, c'est le modèle qui a euh, deux moteurs électriques, quatre roues motrices. Prix de base est à 75 700. C'est pas donné. À ce prix-là, vous n'avez pas droit à aucune subvention, ni provinciale, ni fédérale. Il va y avoir 288 chevaux, 384 livres-pieds de couple. Et on s'attend, et là, on nous a donné évidemment des autonomies en formule européenne, les formules WLTP. Euh, On parle d'un peu plus de 400 euh, km d'autonomie. Les premiers chiffres PA qui vont sortir, Mercedes nous a dit qu'on s'attend à 365 km d'autonomie avec le modèle 350. L'an prochain, il va y avoir un modèle 250 qui, lui, va être euh, deux roues motrices, donc, avec euh, un peu plus d'autonomie, on parle de 400 km et des poussières, 400-405 km. Il va y avoir 188 chevaux au lieu de 288, mais ça sera uniquement deux roues motrices. Euh, on n'a pas donné de prix, on a dit qu'elle allait être moins chère. Donc, si on parle des choses intéressantes, je dirais que l'espace est intéressant. Euh, on a euh, un bon espace de chargement, on a un bon espace pour les passagers, euh, Honnêtement, je trouve ça un petit peu cher à 75 700. Écoute, j'ai essayé un Cadillac Lyrique à 70 100. Cadillac et, et, ouais, et GM
0: à... sont très agressifs. Ils
1: sont très agressifs, ah, mais mais à 70 000 chez Cadillac, dans le Lyrique, qui est euh... beaucoup plus gros, euh, beaucoup ah, plus ostentatoire. Bon, tu vas me dire c'est pas la même clientèle. C'est vrai. Mais qu'un véhicule aussi gros que le Lyrique est beaucoup plus luxueux, soit 5 000 de moins... Euh, ouais. ça, ça, ça laisse à réfléchir là. Euh, peut sur... aussi
0: l'électrique est, est le moment pour ces marques-là de se faire une nouvelle clientèle bon, c'est eh, chez des, chez eh, des ça c'est clair euh, sauf qu'on
1: garde le côté technologique euh, tout le M-Box, tout le système et Mercedes est là euh, les aides à la conduite qu'on sait très nombreuses du côté de Mercedes sont aussi de la partie donc de ce côté-là, vous perdez rien en technologie euh, la conduite est surprenante euh, parce que évidemment Avec des batteries, on abaisse le centre de gravité sur ces véhicules-là. Et malgré le poids, on le sent, sent, oui, un peu, mais euh, on a volontairement fait des routes parce qu'on était évidemment au siège social du côté de Stuttgart. Donc, on a fait le nord de l'Allemagne, où il y a plusieurs petites routes. Et sur des petites routes, euh, la tenue de route, qui est, bon, il y avait un temps semblable à ici. Le nord de l'Allemagne, on est... Il faisait deux, trois les journées oui, qu'on était là. degré à Munich. Bon, ben c'est ça. On a des températures très semblables et malgré tout, même si la route était légèrement froide, euh, la voiture n'hésitait pas deux secondes à aller dans des petits lancets, à prendre des routes. Donc, il y a un côté le fun, il y a un côté intéressant à conduire. Euh, moi, je pense que du côté de Mercedes, on, on devrait travailler un peu sur l'autonomie, euh, essayer d'amener ça un petit peu plus loin puis aussi travailler un peu sur le prix parce que à 75 700, là c'est vraiment pas donné. Il en manque comme je vous dis il manque pas grand chose parce que vous avez un double affichage numérique pour l'in- l'instrumentation, l'info de divertissement avec euh, l'aide vocale de Mbox et de Siri. On peut naviguer euh, très facilement avec l'écran tactile qui est bien fait. Les nouvelles générations du côté de chez Mercedes, on a fait un bel effort de ce côté-là. Euh, autant Apple CarPlay et Android Auto sont de série. Euh, le tableau de bord, il y a deux écrans de 10,25 10, pouces de série. Euh, le groupe de jauge lumineux est aussi très bien fait. Donc, d'un point de vue euh, convivialité, d'un point de vue accessibilité, c'est un modèle qui est fort intéressant. Mais effectivement, il y aura quelques petits, euh, petites choses à faire, je pense, là, avant de pouvoir dire que ce modèle-là euh, va être une réussite. Euh, mais euh, pour les gens intéressés, bon, ne vous ruez pas chez les concessionnaires. Là, On, on nous a précisé du côté de chez Mercedes là, qu'on allait avoir ces modèles-là en petite quantité au début. Euh, parlant du début, parlons, mettons, de 2023. trois il n'y en aura pas beaucoup, mais il va en avoir un peu chez les concessionnaires. Donc, voilà, ça, ça résume un peu notre QB. Bon modèle, mais un peu cher. J'aurais aimé, mettons, 60-70 km d'autonomie de plus que ça. Là. Alors, hey, merci d'avoir été là. là bonne fin de séjour du côté de l'Allemagne. Nous, on vous dit ben rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. Et soyez prudents sur la route. Salut!
0: 23